0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Ja, wir sitzen hier heute zusammen mit äh, Kolleginnen und, nein, eigentlich nur mit Kollegen und nicht mit Kolleginnen, muss ich ja fairerweise sagen oder beschämterweise sagen, von den Grünen, der Linken und der SPD um über die Frage zu sprechen, ob es denkbar wäre, ob es wünschenswert wäre, nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene anzustoßen und äh, zu installieren. Ich will kurz vorstellen, mit wem ich mich hier unterhalte. Zunächst mal Justus Lichau von den Grünen. Hi. Du kannst ja gleich noch ein bisschen ja, mehr gerne. dazu sagen, was du äh, als äh, Arbeitsschwerpunkt bei den Grünen hast. Dann Patrick äh, Gavlicek von der Linken und Patrick Steinbach von der SPD. Ja. ja, und mein Name ist Jürgen Klute. Ich denke, wir wollen das ja auch nicht allzu lange machen und eure Ohren nicht allzu lange quälen. Ich steige einfach mal ein mit der ersten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie seht ihr drei eine rot-rot-grüne Koalition ganz grundsätzlich nach der Bundestagswahl. Haltet ihr das für eine kluge Entscheidung, für eine wünschenswerte Entscheidung? Ähm. Richtung? Und wir lassen es jetzt mal außen vor, wie
0: im Augenblick die Umfrage sind. Das, das wäre nämlich eins meiner ersten Argumente gewesen. Ähm, naja, ich, ich fange einfach mal an. Ja, ich bin Justus, ja, ja. ich sitze für die äh, grüne Fraktion im Rat der Stadt Herne und äh, kümmere mich da vor allem um Sozialpolitik, aber auch äh, um Ordnungspolitik so ein bisschen. Äh, und für die grüne Jugend bin ich, bin ich Sprecher im, im Ortsverband Herne. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass eine rot-grüne -rot Koalition ähm, schwierig wäre, ein Experiment wäre, was sicherlich bisschen Anlaufzeit bräuchte und wahrscheinlich auch äh, sich erst beweisen müsste auf Bundesebene. Ich habe aber für die Bundestagswahl aus grüner Sicht das Ziel Nummer eins, die Union in die Opposition zu schicken. Und ich glaube, dafür wird es ein Dreierbündnis brauchen. Ich glaube, rot rot grün ist da inhaltlich wahrscheinlich das, das beste Bündnis, mit dem man am progressivsten Politik machen kann. Deswegen äh, würde ich es mir grundsätzlich wünschen. Glaube aber, dass es sowohl einfach vom, vom Standing her ein bisschen Anlauf bräuchte und sich erst das Vertrauen gewinnen müsste, aber ähm, dass es inhaltlich auf jeden Fall gut passen würde, in den meisten Punkten zumindest.
2: Ja, also ich, ich sehe es sehr ähnlich äh, zu meiner Person, Patrick Gavlicek, Kreissprecher der linken Herne. Ihr habt mich schon ein paar Mal im Podcast gehört. <lacht> ähm, ich sehe es sehr ähnlich wie du, das mh, sehe ich nur ein bisschen extremer. Ich würde sogar sagen, wir brauchen unbedingt eine rot-rot-grüne Koalition. Also klar, es ist sehr schwierig, also gerade Linke und SPD haben viele, viele, äh, sagen wir, Punkte, wo wir uns auch ein bisschen reiben, einfach aufgrund der Geschichte, mit Oskar Lafontaine vielleicht und dass die Linke irgendwie lange Zeit auch merkwürdigerweise so als Hauptgegner äh, die SPD gesehen hat und man sich da irgendwie mehr so zerstritten hat, als irgendwie gegen, sagen wir mal, die CDU und FDP äh, mobil zu machen. Aber gucken wir uns doch mal die Probleme an, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, also das kann man im Grunde genommen nicht lösen, wenn, wenn man mit der FDP oder mit der, mit der CDU gemeinsam regiert. Und wenn wir da was anpacken wollen, müssen wir leider über unseren Schatten springen und irgendwie dieses Bündnis ermöglichen.
3: Ja, Patrick Steinbach, ich bin äh, jetzt schon oh. 26 Jahre SPD-Mitglied, damals im zarten Alter von 16 in der SPD eingetreten, Ortsvereinsvorsitzender, Vorsitzender hier im Reiterstädter des Ausschusses für Soziales Arbeit und äh, Gesundheit und Senioren und äh, gerade der, die Felder Soziales Arbeit und äh, halt, weil ich so viele Kinder habe, halt auch die Familienpolitik liegt mir so im Herzen. Ich glaube, die Frage wird sein, wie wir uns im Wahlkampf bekämpfen. Bekämpfen wir uns als, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen provokant, die Grünen als, als, als die Klimapartei und die Partei, die nur das Geld ziehen will, ähm, sind die Linken nur die Sozialromantiker und sind wir nur die Hartz-IV-Partei. Also wenn wir uns damit bekämpfen, werden wir keine Chance haben, glaube ich, die Wahl zu gewinnen, das spielt nur den anderen. Aber wenn wir Deutschland nach vorne bringen wollen in dem Bereich Soziales, Arbeitnehmerschaft, Klimawandel, dann geht eigentlich gar nichts an Rot-Rot-Grün vorbei, das muss man ganz einfach sagen. Ich äh, Gebe zu, dass die Bundesspitzen, äh, glaube ich, in allen Parteien noch ein bisschen äh, hin und her wanken äh, und ich glaube gerade bei, äh, ich nehme jetzt mal die Grünen so ein bisschen außen vor, aber ich gucke jetzt mal, äh, auch wenn ihr das nicht seht, den Postgang so ein bisschen zum, zum Patrick rüber, also gerade Linke und SPD müssen da noch einen Schritt aufeinander zugehen, nochmal auch äh, von den Bundesspitzen her, ich glaube von den, von den Unterbezirken oder Kreisverbänden, wie es ja glaube ich bei euch heißt, da ist das glaube ich weniger das Problem, ich glaube da könnte man was hinkriegen, es sind die Bundesspitzen, aber ich... Äh, das oberste Ziel, da gebe ich Jesus Recht, ist ganz einfach für mich auch schwarz-gelb zu verhindern.
1: Also ihr habt zumindest schon mal hier vor Ort äh, daran eine sehr klare Position. Ob das jetzt die Parteien insgesamt mittragen, kann ich gar nicht einschätzen. Äh, ich glaube, das ist da sicherlich auch nicht äh, naja, ganz so so glatt. Aber ich finde es also erst schon mal gut, dass ihr drei sagt, äh, grundsätzlich wäre das sinnvoll. Und äh, ja, als als äh, führende Motivation sagt ihr eben, man muss... Die Politik, die eben bisher gemacht worden ist von vor allen Dingen CDU, CSU. Die SPD ist zwar auch in der Bundesregierung, aber ist natürlich letztlich der schwächere Part. Man kommt also nur zu einer anderen Politik, wenn man den konservativen Teil aus der Regierung rausgedrückt kriegt und verhindert, dass ein Gelber reinkommt. Das ist ja erstmal eine ganz klare Aussage von euch dreien. Ich will dann auch mal weiterfragen, wenn man gemeinsam Politik machen will, braucht man was Gemeinsames. Man bräuchte ein paar Projekte, vier Jahre dauert, ungefähr vier Jahre dauert eine Wahlperiode oder eine Amtsperiode. Da kann man natürlich nicht ein ganzes Programm umsetzen. Da wäre es also sinnvoll und klug zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Parteien, Grüne, Linke, SPD, aus denen man wirksame gemeinsame und, und auch durchaus attraktive politische Projekte machen können. Wo seht ihr da Schnittmengen und gemeinsame Projekte?
3: Ich fange ja. an. also, also ein, ein ja. großer Punkt ist äh, die Tarifgebundenheit in Deutschland. Also ähm, wenn ich mal so in die Wahlprogramme mal reingeschaut habe, ich kenne sie jetzt nicht äh, von Grün und Linke, nicht im Detail, aber ich kenne unser Programm und ich weiß ja auch aus den Medien raus, was, was Grün und Linke fordern. Also diese Tarifgebundenheit wollen ja alle drei stärken. Und ich glaube, das ist wichtig, für Deutschland und das hat glaube ich auch die Corona-Krise gezeigt, dass die Unternehmen, die tarifgebunden sind, besser aus der Krise rausgegangen sind oder rausgehen momentan als die, die nicht tarifgebunden sind. Und das ist ein Projekt, was man angehen kann und das ist auch ein Projekt, was man sehr leicht umgehen kann. Und ähm, gehen wir mal rüber jetzt mal zu den Grünen mit dem Klimawandel. Da liegt ja jetzt nun mal jetzt zwischen uns allen nicht Lichtjahre. Es liegen zwar Jahre, wann das Klimaziel erreicht mhm. werden soll, aber wir sind ja nicht so weit auseinander wie bei den Konservativen auseinanderliegen. Ich glaube, in einem Bereich liegen wir äh, beim ÖPNV-Ausbau sogar genau gleich, bei 2030. Also das sind so, so die Schnittmengen, da, da, kommen wir, da kommen wir komplett rein und das sind so, sind so Themen. Also je muss klar sein, so wie wir heute leben, können wir, nicht, können wir nicht leben. Und bei der Frage, welche Politikfelder, ich glaube, wir können sehr gut anfangen bei den Politikfeldern, die die Bundeskanzlerin vernachlässigt hat. Nämlich, und das ist eine historische Chance, weil sie nicht mehr antritt. Mhm. Und das muss man den Leuten auch immer wieder klar machen. Auch, ne? Das ist die, die, die Mutti, überspitzt gesagt, nicht böse gemeint, aber die gibt
0: es nicht mehr. Gerade beim äh, Klimawandel würde ich dir auch insofern recht geben, als dass, auch wenn ich das vielleicht nicht für 100% richtig halte, aber es ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch vielfach so, das merkt man ja gerade auch wieder ganz gut, wenn es ums Thema Benzinpreise und so geht, dass wir, obwohl wir aus meiner Sicht ja auch übrigens alle ähnliche Maßnahmen fordern, also wenn es dann um äh, Energiegeld oder auf jeden Fall einen sozialen Ausgleich der Klimafolgen oder des Klimawandels und der Bekämpfung desselben geht, sind wir uns zwar alle relativ... Ähnlich, was, was die Inhalte angeht, aber der öffentlichen Wahrnehmung ist es halt immer noch so, dass Grüne die sind, die äh, Klimawandel wollen und damit armen Menschen äh, im Prinzip das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich glaube, eine rot-rot-grüne Regierung oder vielleicht auch grün-rot-rot dann ähm, bietet die besten Voraussetzungen, um diesem Bild entgegenzuwirken und den Menschen schnell klarzumachen: Klimawandel ist erstens mal, also Klimawandel zu bekämpfen, ist unumgänglich, wenn wir einfach fortbestehen wollen. Aber es bedeutet auch gleichzeitig nicht, dass ihr Angst vor sozialem, äh, zu, vor sozialem Abstieg haben müsst. Es ist vielmehr eine Chance, dass man im Sinne des Klimawandels gleichzeitig auch umverteilt, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel durch ein Energiegeld, denjenigen was zurückzugeben, die wenig CO2 verbrauchen, denjenigen, die mehr CO2 verbrauchen, die ja in der Regel dann auch deutlich mehr Geld zur Verfügung haben per se, äh, das dann auch eben in Rechnung zu stellen. Und so über eine gelungene Preispolitik beim Klimawandel auch die sozialen Schieflagen, die wir jetzt schon sehen und zwar sehr deutlich, ein bisschen in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, das ist weder mit der Union noch mit der FDP in irgendeiner Art und Weise umsetzbar. Zumindest nicht in der Form, dass es schnell genug bei den Menschen ankommt.
2: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich finde schon anhand der Sprache erkennt man auch, dass, dass unsere drei Parteien sich da sehr ähneln. Also die Linke nennt das zum Beispiel den sozialökologischen Umbau, der für die äh, Gesellschaft nötig ist. Ich glaube, die SPD und die Grünen haben da jeweils auch sehr ähnliche Formulierungen. Also wie es genau im Programm steht, weiß ich nicht. Hm. Aber letztendlich... Aber
1: vielleicht kannst du, könnt ihr das kurz sagen? wie, wie der? Also im Programm weiß ich nicht. Also, sozialökologischer
0: sozialökologischer Wandel, hätte ich gesagt. Ja, also man muss
3: auch immer sagen, bei dem, bei dem Programm, ja, die lesen sich ja immer gut. Aber gucken wir uns mal alle tief in die Augen. Ne? Jetzt welcher Bundesbürger liest sich jetzt wirklich die, die, die Programme durch? Wir müssen, wir Parteien haben einfach die, die Aufgabe und äh, wir... Politiker, den Leuten das zu erklären, was wir wollen und das ja. ist glaube ich gerade ganz wichtig, aber ich wollte noch mal auf einen Punkt, was der Justus nämlich gesagt hat auch und äh, wo wir auch noch ein Themenfeld noch ja. haben, ist nämlich der Umbau der, der, der Industrie. Ja. Ne, wir müssen sie transformieren Und da, da, da liegen wir zwar ein bisschen auseinander, was, was wir wollen und zum Beispiel Gründen, aber das, das passt. Also also die Linke, wenn ich jetzt zum Patrick rüber gucke, die, die wollen, dass, dass, auch, dass Mindestlöhne auch gezahlt werden, gute Mindestlöhne, da ja. sind wir schon mal auf einer Linie. alle. Definitiv. Ne, dann, und dann ist nur, wie wollen wir umbauen die, die Wirtschaft? Und da ist uns ganz wichtig, dass wir, äh, dass wir a, klimaneutral umbauen. Das ist eine Riesenchance. Ja. Ne, das ist eine Riesenchance. Das ist ein Riesenmarkt auch. Ne? Das, das, das wissen, wissen auch die Unternehmer. Ne? Nicht, nicht umsonst hat sich der... Der ja, Ex-Chef von Siemens hat äh, ja, jetzt auch gesagt, äh, ne, auch wenn ich das jetzt, äh, auch wenn ich weiß, sie wird keine Bundeskanzlerin, weil unser Kanzler selbstverständlich ist. hat er aber gesagt, äh, sie wäre eine geeignete Kanzlerin und das kommt ja nicht von ungefähr, wenn ein Wirtschaftsboss sowas sagt, sondern er weiß ja, wie die Zeichen der Zeit sind, dass, dass man eine Transformation braucht in der Industrie und äh, das schafft auch Arbeitsplätze und auch sichere Arbeitsplätze.
0: Das sagt ja auch nicht ja, nur er. Jetzt
3: würde ich aber
2: gerne
0: nochmal Patrick das Wort geben, der
1: hat nämlich eben schon angesetzt und wollte weitermachen. Entschuldigung. Ja,
2: äh, also ich, ich finde es schön, dass alle drei Parteien betonen, dass die Klimafrage und die soziale Frage zwei Medaillen ein und derselben Medaille sind. Also es ist nun mal so, dass zurzeit vor allem eben die sehr wohlhabenden einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben und es ist nun mal... Was ein noch viel stärkeres Problem ist, ist, sind diejenigen, die finanziell schwach sind, die sich am wenigsten vor dem Klimawandel schützen können. Also gerade Leute, die wenig verdienen, die sitzen in ihrer Dachbodenwohnung äh, und müssen dann heißen Sommer ertragen. Und ab einem gewissen Alter ist das dann auch äh, wirklich äh, schon, schon gesundheitlich gefährdend. Und da, da, da sollten wir uns einfach bewusst machen, auch was globale Klimagerechtigkeit angeht, dass das wirklich zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Und äh, die, die Grünen schlagen ja zum Beispiel da die, die Klimadividende vor als so, so ein Ausgleichsmechanismus für, äh, für eine CO2-Steuer, wo, wo ich leider finde, dass, dass die SPD und die, die Linken aber auch äh, da schlechte Kritik dran äußern. weil da Wenn kommen man sich das mal halt durchrechnet, es sind die, die GeringverdienerInnen, die, die am meisten davon profitieren würden. Und ich finde, das muss ein Projekt sein, was, man, was einfach Hand in Hand gehen muss. Also Klimaerwärmung stoppen und eben die Gesellschaft, aber auch die Welt als Ganzes gerechter machen.
1: Du wolltest nochmal was, äh, Justus, dazu ergänzen? Ja,
0: ich, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, genau, also hier Joe Kaser war das, meine ich, der, der das äh, mit Annalina gesagt hatte, aber es gibt ja jetzt auch aktuell Umfragen und da sind wir ja als, als Grüne von in, in der Wirtschaft generell relativ hoch angesehen und nicht, weil wir so sonderlich äh, wirtschaftsfreundliche Politik machen würden in vielen Punkten, sondern einfach, weil ich glaube, dass die Wirtschaft in vielen, zumindest einige Leute aus der Wirtschaft mittlerweile schon viel besser erkannt haben, als zum Beispiel die Leute in der Union dass dieser Wandel nicht aufzuhalten ist und dass man das auch nicht einfach künstlich verhindern kann, indem man die Politik möglichst verlangsamt. Dieser Wandel ist notwendig und, wie du gerade schon gesagt hast, ist auch eine Riesenchance. Und wenn man diesen Wandel ernst nimmt, und das wird wahrscheinlich, oder das wird ziemlich sicher nicht passieren, wenn die CDU und die äh, CSU in der Regierung bleiben, dann äh, wird man da auf Dauer verlieren als Wirtschaft auch.
1: Das heißt, wir hätten... Als gemeinsame Projekte sozial-ökologischer Umbau, der sowohl die soziale Seite als auch die ökologische Seite im Blick behält, mit entsprechenden ja, Me Mechanismen, könnte man sagen, um einen äh, sozialgerechten Ausgleich hinzubekommen für die Leute, die schwerer belastet werden. Patrick äh, Steinbach hatte gesagt, äh, weiterhin ein äh, Projekt äh, zum Thema äh, Tariflöhne sichern und ausweiten, äh, ja, Pflege. Situation während der Corona-Pandemie hat das ja sehr deutlich gezeigt, da hat es ja auch viele Diskussionen drum gegeben, aber das, was da bisher erreicht worden ist, wäre tatsächlich äh, durchaus noch besser vorstellbar. Äh, Spahn, also die konservative Seite, hat da ja ziemlich geblockt. Heil mhm. hat da ja einiges versucht, aber Spahn hat da ja doch noch mal einiges ausgebremst ausgeb äh, gehabt. Das, äh, und das Dritte, was ich jetzt rausgehört habe, war der Umbau der Industrie.
0: Ja, und Verkehr, glaube ich noch. Ne? Ja, also, und also, und Verkehr. Also Verkehrswende. Und wenn ich noch ein fünftes dann ergänzen möchte, ist es halt äh, einfach auch, dass wir in Sachen, also Menschlichkeitspolitik, also Klima, äh, Flüchtlingspolitik oder ähm, Rechte von äh, queeren Menschen sichern und so sehr, also muss man jetzt sagen, bei den Linken mit Ausnahmen ins Negative, aber grundsätzlich sind wir da relativ nah beieinander. und äh, auch, Ihr habt
2: auch den Palmer.
0: Ja, <lacht> der Palmer hat aber jetzt auch das Parteivertrauen entzogen und ein Parteiausschussverfahren am Hals ist was anderes, als wenn man die Dame äh, wieder auf Platz 1 der NRW-Liste wählt. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ja. Jede Partei hat so ein paar Leute, die schwierig sind, ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ähm, nee, aber an der Stelle äh, glaube ich, dass auch da die rot-rot-grüne Koalition die richtige ist, um, um für in diese Bereiche eine humanitär richtige Politik zu bringen.
1: Ich, ich glaube, wo auch noch ein gemeinsamer Punkt liegt, ist die Abwehr von äh, rechter Politik, zumindest ja, im zum Grundsatz. Da gibt es natürlich auch immer, na gut, wir haben auch Sarah Wagenknecht, die versucht sich rhetorisch ranzurobben an die AfD. Mhm. Es gibt Konservative in der SPD, die ähnlich agieren. Ich glaube, die, die Grünen sind da noch am, am eindeutigsten, ha. wenn ich das einfach mal so sagen darf. Aber äh, ich glaube, ins, insgesamt sind äh, unsere drei Parteien schon programmatisch sehr klar gegen, rechte Politik und gegen Rechte aufgestellt, das muss man sagen. Ne? Ja, ne,
3: das, das ist also, ich, ich, ich will jetzt kein, kein, kein Plädoyer für Sarah Wagenknecht bei euch halten, aber ich kann ähm, bedingt Sarah Wagenknecht verstehen, weil genau was du sagst, wir haben auch Konservative bei uns in der Partei, die natürlich auch, du bist natürlich getriebener von Umfragen und du siehst natürlich, wie die AfD ist, also wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel die letzten Wahl in Sachsen-Anhalt angeguckt hat, ähm, wie haben die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter abgestimmt, bei den Wahlen, also da wird mir ganz Angst und Bange. Ne? Also mhm. da muss man ja sagen, also im Osten äh, wart ja ihr früher Linken im, immer weit vorne und dann, dann kam ja jemand wir und dann kam jemand die CDU, das hat sich ja komplett gedreht und die AfD hat teilweise 23 Prozent unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gekriegt und das sollte ein Alarmsignal für uns sein und das ist so ein bisschen dieser verzweifelte Versuch, ein bisschen nach rechts zu fischen, aber das ist, der, das ist komplett falsch für Deutschland. Und, äh, ja. das, aber die, der größte Teil ist ja auch und äh, ne, unsere Bundesvorsitzenden haben ja da eine klare Haltung auch dagegen und äh, ich sag mal, selbst Olaf Scholz hat da ja eine klare Haltung, was Rechts angeht, dass Rechts gar nicht geht, nämlich, und äh, Rechts gehört auch in kein Parlament und in keinen Rat. Und ich glaube, das müssen wir alle versuchen, mit aller Macht, aller Macht zu verhindern.
0: Ja, definitiv.
2: Also vielleicht mal als positives Beispiel, wo, wo eben so, sowohl die SPD, die Grünen, als auch die Linken eben gegen Rechts eine äh, ne, ne wirkliche Linie ziehen, ist ja Thüringen. Ja. Da hat man ja gesehen, dass, dass sowohl CDU als auch die FDP eben, äh, da äh, das immer weiter verweichen wollen, die, die, diese harte Linie. Und äh, da äh, gab es ja schon äh, im Grunde genommen mit der Wahl von Kemmerich eine Zusammenarbeit mit dem Faschisten äh, Höcke. Also ja. das muss man so, so, so extrem auch sagen, weil es so war.
1: Gut. Ja, ich denke, das wären für vier Jahre auch schon ausreichend äh, Projekte, wenn man die durchsetzen will. Ja. ja. wobei wir
3: natürlich und ähm, das muss man offen ehrlich sagen und ich glaube da zieht noch ein Punkt kommt noch dazu. Ja, okay. Die Einführung der Vermögenssteuer, die wir mhm. alle drei Ah drei ja, drei ja drei richtig, drei guter Punkt. Ja, ja. wir werden wir werden, wir dürfen ja alle nicht so blauig sein. Wir, wir werden Stand heute, ist ja ist ja illusorisch zu sehen, dass wir 50 Jahre später noch die Schulden der Corona-Krise, also wenn meine Tochter meine kleine 54 ist, würde die immer noch für Corona bezahlen. Das ist ja natürlich ein Unding, das können wir den der nachfolgenden Generationen ja gar nicht da. Und da haben wir das Mittel halt Vermögensteuer einzuführen. Und, und äh, da müssen wir auch endlich mal eine Vermögensteuer wirklich einführen. Und da sind wir auch relativ eigentlich nah und eigentlich... Bei ja. meiner Partei war das immer nur leider, muss ich leider sagen, dass wir immer mit, den, mit der CDU wieder zusammengegangen sind, weil eigentlich wollten wir ja auch schon immer per se eine Vermögensteuer haben. Weil diese Krise kostet Geld und wir werden in, ähm, spätestens Anfang 2022 werden wir die Frage haben, was ist Daseinsvorsorge? Und dann werden wir die ganzen alten Themen, die wir wieder hatten, und glaube ich auch, wo wir früher auch zusammen auf den Straßen gegangen sind, gegen die konservativen wir wieder da sind, was, was bedeutet das? Kann ich mir die, und das hat dann auch Auswirkungen auf die Kommunen. Kann ich mir die Sparkasse hier erlauben? Fährt hier durch eine Eickel eine Straßenbahn oder fährt durch hier noch eine U-Bahn? Und wie fährt die, in ja. welchem Takt, wie wird das finanziert? Und zu welchem Preis arbeiten auch die Kolleginnen und Kollegen in den, in den Betrieben? Das wird die grundlegende Frage sein, der nächsten Jahre diese zu beantworten. Und das geht aus meiner Sicht einfach nur mit einer Einführung einer Vermögensteuer, weil sonst... Können wir nirgends woanders das Geld mehr großartig haben? Und das, und das sind ja wirklich Milliarden, die wir da reinkriegen. Und die sollen auch wirklich der Gesellschaft wieder zugutekommen. Weil dieses ja. Prinzip, dieses Sozialstaatsprinzip, dass die starken Schulter viel leisten und äh, die schwachen nicht so viel. Und ich glaube, das ist in allen drei Parteien so.
0: Ja, das ist ja nur gerecht. Also wenn man sich anguckt, es gibt ja genug Leute, die während der Corona-Pandemie auch unfassbar viel Geld verdient haben. Also ich meine, brauchen wir nicht mal nach Amerika gucken, wo das mit Jeff mit Bezos beispielsweise noch viel eindrücklicher ist. Aber ich habe jetzt letztens gesehen, Dietmar Hopp hat äh, in der Corona-Pandemie 5 äh, fünf, fünf Milliarden verdient. 5 Milliarden, das ist äh, unwahrscheinlich viel Geld. Für einen nicht funktionierenden Impfstoff ist das eine ganz schöne Summe. Äh, vor allem muss man sich ja
2: klar machen, dass bei den superreichen Multi Multimillionären und Milliardären äh, Kapital, das entsteht ja nicht von alleine. Das ja. ist ja immer durch die Lohnarbeit anderer erwirtschaftet und äh, mit, mit, einer, ähm, mit einer Steuer auf dieses Kapital, also auf äh, eben hohe Vermögen, würden wir ja nur ein Teil dessen zurücknehmen, was sie eigentlich aus der Gesellschaft gezogen haben. Es ist ja nicht so, dass die, die eine Milliarde oder noch mehr Geld, die sie besitzen, irgendwie mit eigener Hand erarbeitet hätten. Das kann ja kein Mensch. Und das ist einfach ein elementarer Bestandteil, um eben unsere Gesellschaft gerechter zu machen.
0: Da kommt dann aber wieder das kommunikative Element zum Tragen, was wir gerade schon mal hatten, weil auch eine Vermögenssteuer ist halt, würde ich sagen, auch nur deshalb nicht eingeführt bislang, weil es den Leuten, die da Lobby haben, erfolgreich gelungen ist, der breiten Bevölkerung glaubhaft zu machen, eine Vermögenssteuer trifft die, äh, die Mittelschicht mit zwei Kindern, die dann plötzlich kein Geld mehr haben, weil ja jetzt die Vermögenssteuer kommt. Und das sind halt Punkte, die, also da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, aber... Die, diese Rhetorik, die von konservativer Seite aus kommt, müsste man halt eigentlich von, von linker Seite aus konsequent gemeinsam auch zurückweisen. Das, das fehlt es aktuell vielfach noch.
1: Das wäre ja gar nicht mal so ein großes äh, Projekt, das müsste man einfach nur machen. Ne? Ja, Und ach, sich das stimmt. verständigen.
0: Wir fangen doch heute an. Weitaus ja, genau. weniger kompliziert als die Bekämpfung der Klimakrise.
1: Ja. Ja. ja, jetzt haben wir also eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten gehört, die durchaus ein eine ganze Legislaturperiode ausfüllen können und wahrscheinlich auch sogar noch eine zweite oder auch eine dritte. Aber es wäre ein guter Anfang, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir haben aber zu Anfang auch schon gehört, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Problempunkte gibt. Justus hatte da direkt zu Anfang darauf hingewiesen. Von daher würde ich ganz gerne so in der nächsten Runde mal von euch eure Einschätzungen hören, welche Problempunkte ihr sieht, seht und ja, welche Bedeutung sie für euch auch haben. Haltet ihr das für Problempunkte, die überwindbar sind oder für eher für Punkte, wo ihr sagt, naja, das ist schon ein, das ist eine ziemliche Hürde?
2: Also vielleicht einfach mal als relativ kurze Antwort, sie müssen überwindbar sein. Also das Klima lässt mit sich nicht, verhand mit sich nicht verhandeln. Da, man kann nur mit Menschen verhandeln und das ist nun mal eine naturwissenschaftliche Gewissheit, dass, wenn wir weiter so machen und ich glaube, ohne rot rot grün wird es leider ein Weiter-So in Deutschland geben der Klimapolitik, dass wir dann den Zug quasi vor eine Wand fahren. Also wir müssen es schaffen.
0: Ja, und gerade daran anknüpfend finde ich es so schwierig. Also ich sehe, wir haben ja gerade ganz viele inhaltliche Punkte genannt, da sind wir ja tatsächlich weitestgehend. Ja, nicht, nicht vielleicht immer einer Meinung, aber also, wenn ich mir jetzt überlege, dass es vielleicht ab äh, September eine schwarz-grüne Regierung geben könnte, also da, dagegen, da sind die inhaltlichen Überschneidungen definitiv deutlich geringer. Also da äh, gibt es wesentlich mehr, was man überwinden müsste per se. Was mir halt Sorgen bereitet, ist, dass die Rhetorik, gerade auch im Wahlkampf, äh, die Patrick ja auch schon angesprochen hatte, dass die mir bedenklich vorkommt, weil ich das Gefühl habe, ähm, diese riesige Chance, die wir gerade haben, die Union in die Opposition zu schicken, nach auch gerade in, im letzten Jahr in der Corona-Pandemie jetzt unendlich vielen wirklich katastrophalen Fehlern. Also man könnte fast sagen, die Union hätte es uns einfach gemacht. Also wir reden von Maskenskandalen, wir reden, äh, was für mich noch eine Spur weiter geht als einfach äh, sich an Masken zu bereichern, von der Nummer, die, die jetzt im Gesundheitsministerium gelaufen ist, dass da Masken, also schlechte Masken gekauft wurden und dann äh, hätten verschwinden sollen, indem man sie an äh, behinderte Menschen, an, Hart an Hartz-IV-EmpfängerInnen und so abgibt. Wo ich mir denke, das ist derartig menschenverachtend. Das ist so, also da klaren Wahlkampf gegen die Union zu machen, auf so vielen Ebenen, ist eigentlich kein schwieriges Projekt. Und trotzdem ähm, sind es gerade die Grünen, die so unter Beschuss stehen, wo ich mir denke, wir reden, hatten wir gerade am Anfang einmal auch schon, wir reden von dem Benzinpreis, einer Forderung, also einem ein notwendigen Steigen des Benzinpreises, einer Forderung, die nicht mal wir alleine haben, sondern die die Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung, durch ihr Klimaschutzgesetz, was ja sogar noch nachgeschärft werden muss, ohnehin schon beschlossen hat. Und das ohne sozialen Ausgleich, der bei uns mit drin ist in der Forderung. Da stürzen sich jetzt CDU, CSU, okay, erwartbar, aber auch SPD, auch Linke und auch die FDP drauf. Wo ich mich frage, wie genau wollen wir es als rot-rot-grüne Kooperation oder Koalition dann ab September vielleicht schaffen, zusammenzuarbeiten, wenn wir schon im Wahlkampf jetzt so viel verbrannte Erde hinterlassen? Und zwar an Stellen, die überhaupt nicht notwendig sind.
3: Die, die Antwort ist also die Antwort ist eigentlich einfach. Ne? Also ich glaube, wir müssen... Wir müssen gucken, dass wir Klimaziele erreichen, den Menschen verkaufen und ähm, eine schrittweise Anhebung machen. Ich glaube, das ist ein bisschen Stellschraubenspiel. Stellschraubenspiel so. Ich glaube, das ist aber auch nicht, nicht unüberwindbar. Das ist nicht unüberwindbar, wenn wir zum Beispiel, nehmen, ähm, zum Beispiel die Forderung der Mindestlöhne mit den Linken, hier sehe jetzt meine Linken, weil da, da betteln sich ja Linke mhm. und SPD ja immer regelmäßig mit. Ne? Also der eine sagt zwölf, der andere sagt 13, dann sagt der andere 14, dann sagt der eine 15. Und dann machen wir uns irgendwo. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Baustein, wo wir, wo wir sagen können, wenn wir jetzt einen Mindestlohn kriegen, der höher ist den auch wieder wo ein bisschen geldliche Entlastung wieder reinkommt da kannst du auch wieder an einer anderen Stelle nicht Klar. rausziehen nicht falsch verstehen aber zumindest ein bisschen so geben und dass wir und dass die Leute unterm Strich mehr haben ich glaube nicht ich glaube das schwierigste Problem in der ganzen in der ganzen Sache wird sein wenn ich jetzt zu, zu, zu dir gucke, Patrick das wird die Frage sein NATO das ist ein riesiges das ja. ist ein schweres Thema also NATO zerreißt euch ja auch quasi praktisch was man so von außen mitkriegt so ein bisschen innerparteilich und das ist so ein schwieriges Thema. Also da sind die SPD und Grünen schon so ein, bisschen, so ein bisschen mehr, nicht, nicht auf Linie zusammen, aber ja, wo, wo man aber ein bisschen mehr, mehr dran ist und ähnlich, ähnlich dran ist. Also das wird so ein Thema sein, wenn du ja fragst, nach, nach, Knackpunkten, ja. Wirklich nach ja. Knackpunkten. Das ist so richtig ein Knackpunkt, wo, wo, wo sich beide Seiten bewegen müssen, wo beide Seiten aufeinander zugehen müssen.
2: Hm. Ähm, also... Ähm denke, dass, dass die Frage NATO ein wirklich großer Stein wäre, den man irgendwie bewegen müsste in der Verhandlung. Ich halte da zum Beispiel das Vorgehen von, von Robert Habeck, mhm. der irgendwie von der Linken fordert, sie müsse sich jetzt auch zur NATO bekennen, für, für glaube ich, keinen Weg der Annäherung. Ich denke, ja. wenn wir da irgendwie konstruktiv an die Sache rangehen wollen, müssen wir uns auch als Linke klar machen, eine rot-rot-grüne Regierung würde niemals innerhalb von vier Jahren die NATO abschaffen oder irgendwie Deutschland aus der NATO bringen. Das ist einfach unrealistisch, das passiert nicht. Aber Gregor Gysi sagte mal, wenn man Politik macht, darf man nicht erwarten, dass man immer alles erreicht, aber es muss immer in die richtige Richtung gehen. Und da finde ich zumindest eine rot-rot-grüne Regierung sollte sich darum bemühen, eine Sicherheits- und Friedenspolitik zu schaffen, die die NATO doch auf die Dauer, äh, sagen wir, überflüssig macht. Also äh, das heißt dann auch, dass wir vielleicht die UNO stärken. Das heißt, dass wir äh, Sicherheitsarchitektur auch über äh, nur der Westen äh, für sich und für die eigenen Interessen hinaussehen, sondern auch eben sehen, dass eine, eine Sicherheitsarchitektur, die weltweit funktionieren muss, die muss leider irgendwie auch äh, eben Russland und China mit berücksichtigen. Und da finde ich tatsächlich, dass die NATO eher dafür sorgt, dass die Russen und Chinesen noch stärker ihre eigenen ähm, ähm, Interessen durchsetzen wollen, weil die NATO macht das nun mal auch. Und eine UN könnte eben schaffen, dass man eine Friedenspolitik führt, die eben viel, viel stärker tatsächlich auch das Interesse von zum Beispiel Menschen- und Völkerrecht durchsetzt, anstatt dass nur die Einzelinteressen verschiedener Gruppierungen, Ländergruppen und, und, und anderen Leuten eben eine Rolle spielen würden.
0: Ähm, ich, ich möchte eigentlich ganz kurz nur einmal den Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen, noch, zu, noch konkretisieren. Ähm, natürlich sind Hakeleien im Wahlkampf an sich kein Grund, an dem, aus dem man nachher nicht koaliert. Also ich glaube, es macht es natürlich schwieriger, wenn man halt monatelang fröhlich gegeneinander schießt und dann plötzlich sagt, ach, jetzt setzen wir uns an einen Tisch und reden mal fröhlich, äh, freundlich miteinander. Aber was ich vor allem befürchte, ist, dass uns dieses Gegeneinanderschießen auf Dauer die Umfragewerte einfach, also man sieht das ja, Rot-Rot-Grün war vor, natürlich auch durch die enorme Schwäche der, der Union, aber war vor zwei, drei Monaten ein umfragetechnisch machbares Szenario. Zwei, drei Monate später ist die Union wieder gestärkt und die Linke ist kurz davor aus dem Bundestag zu fliegen, platt gesagt. Es ist knapp, ne? es wird wahrscheinlich auch reichen, würde ich mal vermuten, aber die Linke ist jetzt bei, glaube ich, 6% und die FDP hat plötzlich 14 wo sich jeder fragt, wie das passiert ist, also die haben jetzt in bestimmten Punkten eine bürgerrechtefreundliche Politik gemacht, aber äh, halt dabei auch massiv äh, die, die, das Lob von Corona-Leugnern beispielsweise eingesammelt. Äh, deswegen, Die Linke ist aktuell die Partei, wo ich mir Sorgen mache, dass also wir verlieren auch in den Umfragen, die, C die SPD sieht auch wirklich gar nicht gut aus, aber wir könnten, glaube ich, alle drei in den Umfragen besser aussehen, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, uns nicht gegenseitig, von Burg zu schießen, wobei, es mag ein falscher Eindruck sein, ich das Gefühl habe, dass die Grünen das noch relativ fair probieren, also mag jetzt auch aus, Ausreißer da geben, das will ich nicht sagen, aber gefühlt haben sich halt alle demokratischen MitbewerberInnen auf uns eingeschossen, weil Annalena jetzt gerade da ist und so aussah, als könnte sie gut Kanzlerin werden, ist jetzt auch immer noch machbar, aber die Umfragen sehen jetzt nicht mehr so gut aus, wie meinetwegen vor einem Monat. Und im Endeffekt schadet man sich damit nur selbst, weil letzten Endes die Union die Profiteurin davon ist. Deswegen, also wenn wir halt im äh, September uns doch alle ganz gut leiden können, aber dann nicht die Umfragewerte dafür haben, ist ja halt auch blöd. Ja, da gebe ich dir unbedingt recht. Also wa wa gut, Wahlkampf, äh, Wahlkampf, jetzt, jetzt, jetzt gucke ich
3: mal zu so einem alten Hasen, wie Jürgen Rüber, der weiß, im Wahlkampf wird manches gesagt, hat, am, Ende, am Ende des Wahlkampfs dann wieder eingeholt wird und gesagt wird, das war Wahlkampf. Hm. Ähm, <lacht> ich gebe dir in dem Punkt recht, dass ich, und das mache ich meiner Partei, also das, das, das wird in Herne wahrscheinlich noch anders werden, aber meiner Partei mache ich den Vorwurf, dass wir zu wenig auf CDU drauf gehen. Ja. Das muss man ganz einfach machen, weil wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, Pflege zum Beispiel, Hubertus Heil wollte viel, viel mehr, ja. wollte, wollte viel, viel mehr Tarifbindung auch haben in Pflege, das haben Konservative verhindert. Also es ist jetzt die Zeit, also... Ähm, ich frage mich manchmal auch, wie weit Berlin auch weg ist und äh, das ist, bei mir ist das immer so. also in meiner Partei ist das immer so, da frage ich mich wirklich, und das ist auch sehr selbstkritisch, wie weit kann man eigentlich von dem Bürger weg sein, also wenn, wenn ich mich hinstelle nach der Wahl in Sachsen-Anhalt und sage, ja, ich habe jetzt verstanden, jetzt muss ich mehr gegen die Union machen, ja, und das, das wusste ich schon seit über einem Jahr, ne? das, das hat man schon bei Corona, in der Corona-Krise gesehen, also wie schwer es ja auch war, mit Union ja auch was zu verhandeln, was Kurzarbeitergeld und so angeht, was alleine auch, ja. äh, auch noch mal Unternehmer, auch Hilfe für Unternehmer nochmal mal angeht, ne? wo ja auch zum Beispiel... Äh, wir gesagt haben, wir müssen noch mal diverse Programme noch mal verlängern, wo die Union das auch bei Unternehmern nicht wollen. Das muss man, glaube ich, auch den Bürgern noch mal klar sagen. Was wollen Union? Und die FDP hat einfach, die, die, wie du sagst, den Vorteil gehabt momentan und ähm, in der Debatte, dass sie diese, diese, diese wahrscheinlichen Bürgerrechte nach vorne gestellt haben in Schaufenster und gar nicht mehr über ihre elitäre, mhm. Politik, gesprochen, ihre elitäre Politik gesprochen haben. Und das ist ein, ein Riesendilemma. Riesen ich glaube, wir sollten mir dahin, wo, wo wir mal waren. Ihr solltet, also, nee, nicht, nicht man, ich glaube, das ist nicht gut, wenn jede Partei sich auf jeden Feld tummelt. Also, also wir sollten, glaube ich, wieder da wirklich bleiben, bleiben. Wir, wir bleiben bei Arbeit, wir bleiben wirklich bei unserer Feldarbeit. Also klar, du musst alles bedienen als, als Partei, wenn du Wahlen gewinnen willst, aber zumindest die Kernthemen sollten klar sein. Und in den Kernthemen, das ist das, was du ja sagst, da sollten wir uns, glaube ich, nicht behaken. Ich glaube, das, das ist, das könnte so ein Schlüssel zum Erfolg sein, weil dann kannst du die Union, und man muss ja fairer sagen, auch äh, die, die unbekannte AfD ja auch, auch stellen, ne, das, das das ist ja auch noch so eine Unbekannte, die ja auch viele Stimmen wegnimmt. Ne? Also, das sieht man ja auch, dass viele Unentschlossen, die früher zu den Linken eher gegangen sind, wo die gesagt haben: ich kann weder CDU und SPD. Die unentschlossen, die, die sagen, ich habe einfach keine Lust zu wählen, die gehen auf einmal zur AfD. Also, das ist ja ein Riesenphänomen.
0: Ja, wobei ab. ich glaube, das ist doch eher die AfD von vor drei, vier Jahren, oder? Das ist doch eher noch die ja. Protestpartei AfD. Also, das ist also, dass Leute, also mittlerweile wählen die AfD ja die meisten Leute zumindest nicht mehr obwohl die AfD rechtsradikale Inhalte hat, sondern weil, das ist ja das, was man jetzt auch immer häufiger bei den Landtagswahlen dann auch in Umfragen rausfindet, es geht nicht mehr darum, ich fühle mich von den etablierten Parteien nicht wertgeschätzt und wähle deshalb AfD, sondern nein, das steckt halt bei zumindest einigen Wählern ein klares Weltbild hinter. Das muss man so sagen.
2: Da würde ich dem Justus auch recht geben. Also es hat sich in den letzten Jahren, vor allem im Osten, also ja. in, in Sachsen-Anhalt oder auch in Thüringen, das sind ja keine Landesverbände, die irgendwie aus... Ähm, neoliberalen Professoren bestehen, sondern das nee. sind Faschisten. Und ich glaube, wer, wer eine völkisch-rassistische Partei wählt, der äh, diese Partei auch schon seit Jahren beobachten kann, der macht das nicht aus Versehen oder aus Frust. Also da steckt schon auch inhaltlich was dahinter. Und ich glaube, es ist ein großes Problem, dass Politik generell der AfD sehr stark hinterherrennt. Also die CDU hat ja auch ihre Flüchtlingspolitik nach rechts hin angepasst, um eben vermeintlich an die AfD verloren gegangene Stimmen zurückzuholen, Erfolg das wurde ja nicht. Also ja. Ähm, die Leute wählen das Original, weil sie dann auch sehen, wenn, wenn irgendwie äh, die demokratischen Parteien nach rechts rücken, dann, dann bringt das ja anscheinend was, die AfD zu wählen. Also ich finde, das sollte auch ein wichtiges Projekt sein, dass irgendwie eine rot-rot-grüne Regierung starten muss, zu sagen, also diese Gesellschaft darf nicht weiter nach rechts rücken. Und äh, wer, wer sich öffentlich als, als äh, Nazi äußert und da, das machen einfach diese völkischen Rassisten AfD, der, der dürf, darf dafür auch keinen kein, äh, Spielplatz bekommen, wenn er da irgendwie 20 Minuten lang bei Anne Will den Quatsch noch weiter verbreiten kann. Da oh, also ja. muss unsere Gesellschaft einfach eine Mauer ziehen und sagen, Nazis äh, haben hier eigentlich, sind nicht erwünscht.
1: Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr und würde gerne so auf, äh, noch mal auf eine letzte Frage an, an jeden von, von euch kommen. Das ist ein bisschen schon angesprochen worden, aber ich finde es doch noch mal wichtig, äh, die Frage zu stellen. Ja, wir haben eben über Problempunkte gesprochen. Das letzte war jetzt schon ein bisschen, bisschen weitergehend, aber macht nichts. Äh, aber wir haben über Problempunkte gesprochen, die zwischen diesen, den drei Parteien Grüne, SPD und Linke bestehen. Patrick hat schon etwas angedeutet, wie man möglicherweise das Thema NATO einfangen könnte. Welche Vorstellungen, welche Ideen habt ihr, wie man grundsätzlich, und zwar wirklich ganz grundsätzlich, von mir ist aber auch im konkreten Beispiel, konstruktiv mit Differenzen umgehen kann in der Politik. Die sind ja nicht wegzudenken man in einer Koalition, mit denen muss man umgehen. Habt ihr da Ideen, wie man das machen kann?
3: Ja, man muss kompromissbereit sein. Ja. Am Ende jeder Verhandlung sollte der Kompromiss stehen. Ne, das ist also, das äh, kann ich jetzt aus meinem Job raus sagen. Als Betriebsrat äh, muss ich ständig verhandeln mit meinem Arbeitgeber. Und äh, man erreicht aber nichts, wenn man stur bei seiner Meinung bleibt. Also Das, das, das gilt, das, das nehme ich auch für meine Partei auch hin. Man muss kompromissbereit sein, man muss auf den anderen auch ein Stück weit zugehen. Und auch ein, dann, dann kann das auch funktionieren funktionieren. Ne? Und äh, wenn es am Ende dann wirklich ist, ob es jetzt die 12 Euro oder 13 Euro ist, dann Mindestlohn, ja, dann ist es halt der, dann kann man sich vielleicht ja bei 12,50 Euro treffen. Dann treffen wir uns in, in, in der Mitte. Und äh, wenn ich jetzt, äh, ich vergleiche jetzt nur die SPD mit den Grünen und wenn es dann nicht, nicht 20, äh, bei, wir haben glaube ich 20,45 reingeschrieben, ihr wollt schon deutlich früher, glaube ich, ne, 20,35 schon. Ne? Und wenn, wenn wir dann sagen, wenn wir enden bei 20,40, dann verliert keiner das Gesicht. Aber da muss man erstmal hinkommen in die Gespräche, um das zu verhandeln. Nur wenn ich von vornherein in die Gespräche gehe, dass sich das scheitern lassen, also, also praktisch das, was die FDP ja eigentlich äh, 2017 äh, gemacht hat, die sind ja im vollen Bewusstsein gegangen, wir kommen in unsere Position durch oder, äh, oder wir, wir, wir lassen das hier platzen, dann hat das keinen Erfolg. Dann hat, dann hat das wirklich keinen Erfolg. Also wir müssen wirklich, am Ende sollte immer der Kompromiss sein und das wünsche ich mir ganz einfach auch nochmal so, so als Wunsch nochmal zu formulieren, wirklich, dass wir alle Seiten wirklich kompromissbereit sind. Und zu sagen, okay, jetzt springen wir mal einfach mal einfach über unseren eigenen Schatten. Ne? Und äh, da ist es auch egal, wie ich es nenne, ob ich es auch äh, am Ende grün-rot-rot, Rot, ja, dann ist, mir dat, ja dann ist es halt grün-rot-rot. Rot, ne? Aber das ist nun mal ein Politikwechsel in Deutschland, ja. der Deutschland guttun würde.
0: Ähm, für den Wahlkampf oder die jetzt noch verbliebenen Monate würde ich mir wünschen, dass man sich darauf besinnt, wofür man eigentlich oder was eigentlich das große Ziel dieser Wahl ist, die Union in die Opposition zu bringen, dass man sich darauf besinnt, jetzt zumindest für den Wahlkampf weitestgehend, dass man Gemeinsamkeiten hat, dass man nicht gegeneinander schießt, das inhaltlich kritisieren ist gar kein Problem, das ist auch richtig, ähm, aber dieses stumpf aufeinander einfeuern kann nicht das Ziel sein, damit signalisierst du den Leuten ja auch so ein Stück weit, dass du eben nicht fähig bist zusammenzuarbeiten und das macht es schwieriger an eine Koalition wie die jetzt, die wir uns wünschen, zu glauben und sollte es dann nach der Wahl dazu kommen, was ich mir wünschen würde, dann ähm, musst du einfach auch klar vor Augen haben. Ich glaube, dass sich auch so Probleme in einer Koalition leichter aushalten lassen, wenn sie vom, vom Grundsatz aber in die richtige Richtung und vor allem in die gleiche Richtung zieht. Ich glaube, das ist auch was anderes, als es aktuell zum Beispiel ist in der, in der großen Koalition. Da Also das ist halt auch eine Zweckehe. Genauso wie es das wäre, wenn jetzt äh, Schwarz-Grün kommen würde und Rot-Rot-Grün wäre allerdings eine Regierung, die sicherlich auch ihre Tiefphasen hätte, wo man sich sicherlich auch mal berappeln müsste, aber wo es dann doch weitestgehend in dieselbe Richtung geht und wo man eben das große Ziel hat, den sozial-ökologischen Umbau, Wandel, Umbruch, wie auch immer man das benennen möchte konkret, zumindest mal anzustoßen und da erste Schritte zu gehen in eine, in eine gute, klimagerechte und sozial gerechte Zukunft.
2: Ja, ich glaube, Justus, du hast schon das Richtige angesprochen. Also wir müssen einfach, also ich finde, Politik ist auch immer schön, wenn sie nicht nur an einzelnen Problemen rumdoktert, sondern auch irgendwie eine Erzählung mitbringt. Und wir können jetzt einfach sagen, wir sind die drei Parteien, die, die offensichtlich den sozialökologischen Umbau wagen wollen. Wir, wir haben den Mut, diese Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und ich glaube, wenn wir das offensiv machen und uns da auch selber vertrauen, dann, dann wissen wir auch, dass wir da unterwegs natürlich Kompromisse machen müssen. Aber wenn wir wissen, wofür wir sie tun, die Kompromisse, dann fällt es auch leichter, sie zu treffen und da auch ausnahmsweise mal beim einen oder anderen Punkt auf einen sauren Apfel zu beißen.
1: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, das war spannend und äh, jetzt schauen wir mal, was äh, bis zur Bundestagswahl noch passiert. Noch ist ja nicht äh, der Drops gelutscht. Ne?
0: So ist das.
2: Okay. okay. Danke. 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 Ich danke euch. Tschüss.